0: 사무엘하 강의 5두번째 시간으로 구원의 찬양을 부를 때라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사무엘하 22장에 나오는 이 다윗의 시는 이 사무엘하의 전체 내용에 의교해 보면 부록과 같은 내용입니다. 이 시에서 다윗은 자기 일생 전체의 그런 하나님의 구원의 은혜를 노래합니다. 이 부분을 히브리어로 읽으면 365단어로 되어 있습니다 우연치고는 아주 의미가 있는 숫자죠 바로 우리 일생 내내 매일같이 우리가 가장 중요한 일 중에 하나가 바로 하나님의 구원을 노래하는 것이라고 우리가 적용할 수 있겠죠 그런데 이무엘라 22장이 성경의 또 다른 부분에 거의 유사하게 나와 있는 부분이 있습니다 바로 시편 18편입니다. 물론 한두 단어 또 절의 수나 이런 것들은 약간의 차이는 있지만 아주 유사하게 거의 같은 내용이 담겨져 있습니다. 그런데 왜 다윗이 이 노래를 이렇게 시편과또이 사무엘 하에 기록할 정도로 이 시가 어떤 의미를 가지고 있는 것일까요? 바로 이 다윗이 이 시를 지은 목적을 1절에 이렇게 기록하고 있습니다. 여호와께서 다윗을 모든 원수의 손과 사울의 손에서 구원하신 그날에 다윗이 이 노래의 말씀으로 여호와께 말해요 성경에서 이렇게 긴 시를 두 곳에나 기록한 아주 중요한 이유가 바로 다윗처럼 우리 인생 가운데도 이렇게 원수의 손에서 하나님이 구원하심을 경험할 때가 있고 또 그때마다 우리가 하나님을 이렇게 찬양해야 한다는 라 것을 가르치고자 하는 것입니다 성경은 하나님 백성들을 하나님이 만드신 이유를 이사야 43장 21절에 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 라고 기록합니다 우리 인생 가운데 이렇게 하나님을 찬양하는 것이 얼마나 중요한지 하나님이 우리를 만드신 목적 자체가 이렇게 하나님을 찬양하는 것이다 라고 이야기하고 있는 것이죠 그렇다면 우리는 언제 구원의 찬양을 부르게 되나요? 첫 번째로 원수들로부터 구원을 얻을 때입니다. 2절과 3절 상반절 말씀입니다. 여호와는 나의 반석이시오, 나의 요새시오, 나를 위하여 나를 건지시는 자시오, 내가 피할 나의 반석의 하나님이시오, 나의 방패시오, 나의 구원의 뿌리시오, 나의 높은 망대시오, 그에게 피할 나의 피난처시오, 나의 구원자시라. 그 내용이 다 유사한 것 같은데 왜 다윗은 하나님을 이렇게 아홉 가지라는 되는 다른 이미지들로 묘사하고 있는 것일까요? 인생마다 그가 경험했던 수없이 많은 하나님의 그 구원의 순간들을 바로 그가 이렇게 많은 다양한 이미지들로 표현할 수 있을 만큼 그런 순간들이 많았기 때문이죠. 여러분 하나님을 이렇게 다양하게 묘사할 수 있다. 또 그것이 모두 나와 깊은 관계를 갖고 있다라고 하는 것은 바로 그 사람의 인생 가운데 있는 하나님과의 관계의 깊이를 이야기하는 것입니다. 만약에 여러분이 하나님을 생각할 때 아무것도 이렇게 하나님을 묘사할 만한 단어가 생각나지 않고 그냥 하나님? 뭐 나의 아버지라는 정도에서만 멈춘다면 이 사람과 하나님의 관계는 그렇게 깊지 않은 것이겠죠. 가끔씩 저에게 추천사를 부탁하는 사람이 있습니다. 물론 제가 잘 알고 있는 그런 사람이 추천사를 부탁할 때는 추천사를 아주 길고 자세하게 잘쓸수 있습니다 그런데 가끔씩 전혀 알지 못하는 사람이 그냥 추천사가 필요해서 추천사를 부탁할 때도 있죠 사실 그런 경우에는 아주 고민이 됩니다 처음에는 이렇게 막 만들어서 써주기도 하고 그랬는데 몇번 하다 보니까 그것도 너무 거짓말 같아서 요즘은 잘 모르는 사람이 추천사를 부탁하면 자기에 대해 좀 설명하는 이야기를 좀 먼저 써서 가지고 오라고 하고 그것을 읽어본 뒤에 그것을 바탕으로 해서 추천사를 써줍니다 너무 당연하죠 모르는 사람에 대해서는 할 이야기가 없는 거예요 잘 아는 사람은 그 사람에 대한 많은 것들을 이야기할 수 있는 것이죠 이렇게 하나님에 대해서 우리가 하나님의 어떠신 분이다라고 고백할 수 있는 그 고백의 내용이 없다면 사실 하나님과의 관계는 아주 피상적인 것입니다 그런데 이 다윗이 이렇게 하나님을 묘사한 이 모든 이미지들이 어떤 특징을 가지고 있나요? 바로 다윗이 실제적으로 하나님의 그런 구원의 은혜를 특별한 그런 이미지들을 떠올릴 수 있는 그런 장소와 상황 속에서 경험했다라고 하는 것이죠 대표적으로 3회상 23장 25절부터 26절을 보시면 사울과 그의 사람들이 찾으러 온 것을 어떤 사람이 다윗에게 아르매 예, 다윗이 바위로 내려가 마온 황무지에 있더니 사울이 듣고 마온 황무지로 다윗을 따라가서는 사울이 산 이쪽으로 가매 다윗과 그의 사람들은 산 저쪽으로 가며 다윗이 사울을 두려워하여 급히 피하려 했으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애워싸고 잡으려 함이었더라. 아, 다윗의 일생 가운데 이 사울이 얼마나 많이 쫓아다녔나요? 사람들로부터 정보를 얻은 뒤에 몇천 명의 이러 특공대를 데리고 이 다윗을 잡으러 왔는데 아, 황무지에 있다 그래서 가 보니까 아, 거기서 지금 다윗이 두려워요 산 위로 도망가고 있습니다. 그런데 뭐 우리가 이제 한국에서처럼 이런 얕은 산들이 이렇게 연결된 게 아니라 이스라엘에는 이런 골짜기와 골짜기가 이런 산들 사이에 아주 깊이 있어요. 그래서 이쪽에 서서 서 저쪽 꼭대기 에 있는 사람을 보면 금방 다할 것처럼 가까운데 실제로 그 사람에게 가기 위해서는 아주 깊은 골짜기를 내려갔다 올라와야 합니다. 결국 이 바위 위에 있다는 건 어떻게 보면 굉장히 안전한 장소죠. 바로 이 다윗이 하나님을 나의 바위라, 나의 반석이라고 고백한 것이 바로 이런 상황에서 경험한 그 은혜들을 노래하고 있는 것입니다. 그런데 이 이미지들이 또 가지고 있는 한 가지 유사한 특징이 무엇인가요? 대부분 다. 보호와 구원의 의미를 가지고 있는 것이죠. 여러분 보호는 바로 소극적인 그런 구원입니다. 원수가 죽이려 할때 하나님 막아주시는 거예요. 그런데 또 하나님이 적극적으로 그를 구원해 나가시는 이미지로 또 하나님을 구원의 뿔이라고도 표현합니다. 큰 황소가 가지고 있는 아주 엄청난 큰 뿔이요. 적군이 올때이뿔 가지고 적을 물리칠 수 있는 그런 강력한 힘이요. 하나님이 어떤 때는 이런 소극적으로 그냥 보호만 해주시는 것 같을 때도 있지만 어떤 때는 하나님이 적극적으로 개입하여 구원을 베푸신다라고 하는 것이죠 근데왜 이런 구원과 보호가 필요했던 것인가요? 3절 하반절과 4절 하반절에 그 이유가 나옵니다 나를 폭력에서 구원하셨도다 내 원수들에게서 구원을 받으리로다 이 문장을 합쳐보면 바로 이 다윗의 원수가 다윗에게 폭력을 행사했기 때문이죠 여러분 다윗이 언제 이런 원수로부터의 강력한 폭력으로 고통을 당했나요? 대표적으로 사울 때문이었습니다 여러분 사울은 직접 다윗을 죽이려고 아주 몸부림을 쳤어요 물론 군대를 이끌고 와서 죽이려고도 했지만 기회가 되면 손에 있는 창으로 찔러 죽이려고 했습니다 3회상 18장 10절과 11절을 보시면 그 이튿날 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 힘 있게 내리며 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때 사울의 손에 창이 있는지라. 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였더라. 여러분, 이거 참 쉽지 않은 것이죠. 여러분, 지금 약간 정신적으로 문제가 있어서 그를 도와주기 위해 지금 하프를 타며 연주하고 있는데 아니 그 소리를 듣다 갑자기 단창을 대더니 찔러 죽이려고 던지는 그 상황 그것도 한 번이 아니라 피했더니 또 던져서 겨우 도망하는 이런 상황이에요 여러분 직접 죽이려고만 한 것이 아니라 주변 사람들에게 다 이야기하며 다윗을 죽이라고 명령까지 합니다 3회상 19장 1절을 보시면 사울이 그의 아들 요나단과 그의 모든 신하에게 다윗을 죽이라 말하였더니 여러분, 한 나라에서 왕이 이렇게 자신을 미워해 자신을 이렇게 죽이려고 할때 아, 이거 얼마나 고통스러운 일일까요? 여러분, 다윗은 바로 이런 과정 가운데 구원을 경험하며 거기에서 하나님의 구원을 노래했던 것이죠. 여러분, 그런데 우리는 이런 사울과 같은 사람이 우리를 이렇게 직접 죽이려고 하거나 간접적으로라도 죽이려고 하는 경험을 하고 있나요? 그렇지 않은 경우가 많죠 그러면 누군가 직접 이렇게 우리를 죽이려고 창을 던지면 어떻게 합니까? 당장 112에 전화를 하셔야죠 여러분 지금 세상에서는 이렇게 누군가 직접 죽이려고 하거나 아니면 죽이라고 이렇게 살인교사를 하게 되는 것을 알게 되면 사실 지금 그 사람을 방어할 만한 그런 법적 제도가 있죠 그러면 우리는 이렇게 사울에게 죽임을 당할 위협이 없기 때문에 우리 인생 가운데 이렇게 다윗과 같은 찬양을 할수 없나요? 아닙니다. 이 사울이라는 존재가 바로 여전히 우리와 우리 주변에 아주 수없이 많기 때문입니다. 여러분, 왜 사울이 이렇게 다윗을 죽이려고 한 것일까요? 그 이유가 사무엘상 18장 7절부터 9절에 나옵니다. 여인들이 뛰놀며 노래하여 이르되, 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 한지라 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 놓아요 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이랴 하고 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라 여러분 사울이 엄청나게 화가 납니다 근데 사람이 이렇게 아주 심하게 화가 날 때는 언제 화나죠? 무엇인가 내가 강렬하게 원하는 그 원하는 것을 이루지 못할 때 화가 나죠 여러분 지금 이 사울은 어떤 강렬한 욕망을 가지고 있었는데 그 욕망이 좌절돼서 분노한 것입니다 어떤 욕망이에요? 자기가 만만으로 칭송받고 싶은 욕망이죠 아니 왕이에요 아 그리고 모든 사람들에게 이미 그런 강력한 권력을 인정받았지만 여인들이 이렇게 전쟁에서 돌아올 때 자기를 서울이 만만입니다 라고 칭송하길 원하는 더 많은 사람들에게 영광을 얻고 더 많은 사람들에게 인정을 얻기 원하는 그 욕망이요 여러분 모든 사람들이 가지고 있는 욕망이요 여러분 사람들이 원하는 게 뭐죠? 많은 사람들이 자신을 알아주고 많은 사람들이 자신을 좋아해 주길 원하는 그 욕망이요 여러분 욕망만 있나요? 아닙니다 아니 이렇게 다윗이 많은 사람들에게 사랑을 받다 보면 나중에 그 다윗이 내 나라를 뺏는 것 아니야? 여러분 마음 안에 있는 그 두려움이요. 이미 왕으로 나라를 가지고 있지만 그 가지고 있는 좋은 것을 뺏길까 하는 그 두려움이요. 여러분 이 사울이란 존재는 정신이 이상한 어떤 악마와 같은 그런 존재인가요? 아닙니다. 인간 안에 존재하는 이 욕망과 두려움을 어떤 한 인간을 통해 보여주는 욕망과 두려움이 화신과 같은 존재죠 여러분 한 사람을 통해 드러난 이 욕망과 두려움 이게 어떤 왕이라는 모습으로 표출돼 나타났지만 이 모습을 우리 모두 다 가지고 있습니다 여러분 우리도 언제 가장 화나나요? 내가 열망하고 내가 원하는 것이 좌절될 때 내가 무엇인가 간절히 원하는데 누군가 그것을 더 많이 가지거나 더 많이 얻게 될때 아니 내가 뭔가 좋은 걸 가지고 있다고 하는데 그것을 빼앗길까 봐 우리도 똑같이 욕망과 두려움을 가지고 살아가죠 여러분 사울은 어떤 과거에 있던 한 나쁜 인간이 아니라 바로 이 인간의 옛사람이라고 하는 바로 사울적 속성으로 드러나는 이 인간의 보편적 모습을 바로 이 사울 안에 담아두고 있는 것입니다 여러분 그런데 이 옛사람은 반드시 폭력성을 가지게 돼 있어요 왜죠? 여러분 그 옛사람은 늘 두려움과 욕망이 배어있기 때문에 원하는 것이 강렬해요. 영적으로 생명이 채워지지 않아 그 안에서 내가 원하는 것들이 이루어지지 않으면 분노하며 그 분노를 바로 폭력으로 쏟아냅니다. 성경이 이야기하는 이 폭력은 주먹으로 누군가를 때리고 창으로 찔르는 것만을 이야기하는 게 아니에요. 여러분 여러분 화날 때 어떻게 하시죠? 여러분 사람마다 폭력을 행사하는 다양한 방법들이 있습니다. 여자들은 주로 폭력을 짜증을 내거나 울거나 아니면 바가지를 긁는 것으로 폭력성을 드러내죠 물론 주먹으로 뻑 때리는 것보다 여러분 매일같이 짜증내고 삐지고 화나고 그러면 그게 훨씬 더 고통스러울 수 있어요 차라리 주먹으로 한대뻑 맞는 게 낫죠 하루에 3시간씩 여보 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 아마 한 달만 들으면 사람이 미쳐버릴걸요 이게 무서운 폭력성입니다 근데 왜 짜증내고 왜 분노를 쏟아내나요 바로 내가 원하는 것을 이루고자 하는 거죠 여러분 인간은 모두 다 자기가 원하는 자기 욕망과 자기 두려움이 있습니다 그런데 어떤 사람을 통해 것들을 이루지 못하면 아니 어떤 사람 때문에 내가 두려워하 일이 생기게 되면 그러면 반드시 폭력성을 드러내게 되어 있죠 여러분 누군가한테 그 폭력성을 드러내지 못하면 어떻게 되나요 내가 하고 싶은 말을 못해요 화내야 되는데 못해요 그럼 인생을 살면 그런 경우가 얼마나 많나요 여러분 회사를 다니는 사람은 상관한테 자기 안에서 분노하는 그 분노를 쏟아내고 싶을 때 수없이 많을 것입니다 아마 교수님의 연구실에서 연구하는 연구원이면 그 교수님의 갑질 때문에 분노하며 화난 경우 수도 없이 많겠죠 여러분 근데 내 위에 있는 사람 나보다 힘이 강한 사람한테 이 분노를 뿜어내지 못하면 인간은 어떻게 되나요? 자기를 공격하게 되어 있죠 그게 바로 우울증이고 그게 바로 우울증의 결과인 자살입니다 여러분 인간은 다 내가 원하는 대로 안 되면 반드시 분노하며 그 분노로 말미암는 폭력성을 뿜어내게 되어 있는 존재예요 여러분 그게 우리를 서로 파괴하는 힘입니다 여러분 사랑하려고 결혼하고 사랑하겠다고 아이를 낳고 사랑하겠다고 교회로 모여서도 모두 다 내가 원하는 나의 욕망을 드러냈을 때 상대방이 그것들을 들어주지 않거나 상대방 때문에 그것을 이룰 수 없으면 다양한 방식으로 폭력성들을 드러내죠 그것 때문에 우리는 서로 고통하는 거예요 여러분 우리 안에서 만약에 이런 욕망과 두려움이 만들어내는 폭력성이 없다면 아마 우리 결혼들은 굉장히 행복할 것입니다 그냥 어떤 사람과 만나도 그결혼 실패할 가능성이 없을 거예요 여러분, 그런데 아무리 좋은 사람을 만나 결혼해도 왜 결혼이 그렇게 힘든 것인가요? 결혼한 뒤에 내가 원하는 대로 안 되면 다양한 방식으로 상대방을 공격하는 폭력성을 드러내기 때문이죠. 여러분, 어떤 한 사람이 폭력성을 드러냈는데한 사람 안에 욕망과 두려움이 없어서 그들을 다 받아낼 수 있다면 아, 그러면 괜찮은데. 여러분, 인간은 그럴 수 없는 존재입니다. 아니, 나 자신이 이 욕망과 두려움도 해결할 수 없는 존재인데 어떻게 인간이 다른 사람의 욕망과 두려움을 해결해 주겠어요 그리고 그게 좌절돼서 나타나는 그 폭력성을 어떻게 끝까지 견뎌낼 수 있겠어요 결혼 전에 왜 이렇게 착하고 예쁘고 좋은 사람인 것처럼 행사할 수 있나요 그것도 욕망 때문입니다 욕망 때문에 결혼하려고 어떻게든 그때까지 참아서 결혼이라도 하려고 왜 결혼처럼 강렬한 욕망은 없거든요 누군가 그렇게 친밀한 관계를 얻으며 안정을 얻고 싶은 그 도구가 결혼이니까요. 근데 여러분 결혼에서도 그렇게 계속 착하고 계속 남의 말을 들어주며 남을 기쁘게 하는 삶을 살수 있나요? 아니요. 자기 욕망이 이제 튀어나오기 시작하죠. 그런데 서로 그것을 가지고 공격하며 폭력성을 드러낼 때 그때 결혼이 고통스러운 거죠. 여러분 사실 우리 안에서 우리를 가장 공격하는 그 힘은 사실 밖에 있는 마귀가 아니라 내 안에 있고 다른 사람 안에 있는 이사울과 같은 모습입니다. 내가 원하는 것이 안될때 남을 공격하고 나를 공격하고 아니, 모두를 미워할 수 있는 그 무서운 힘이요. 계속해서 남을 비난하고 정죄하고 미워하고 분노하며 어떻게든 내가 원하는 것을 이루고 싶은 그 무서운 욕망이요. 여러분, 이게 성화되지 못한 그런 그냥 아주 연약한 사람들만의 문제인가요? 아니요. 어쩌면 성경에서 가장 깊은 성화의 단계를 이루며 너희가 예수를 본받든 나를 본받으라고 라 얘기했던 바울사도도 바로 이 문제로 말미암아 엄청난 고민과 좌절을 경험했습니다. 로마서 7장 18절과 19절을 보시면 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선을 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 여러분 아, 우리가 늘 악을 행하고 싶나요? 늘 우리는 남을 죽이고 깨뜨리고 망하게 하고 싶은 마음만 가지고 있나요? 아니에요 우리 안에도 선한 마음이 있습니다 사랑하고 싶은 마음도 있고요 아, 내가 좀 뭔가 남을 도와서 아주 좋은 일을 하고 싶은 마음도 있죠 그런데 언제 이런 문제가 늘 발생하나요? 이 선한 마음보다 더 강력한 힘으로 우리를 늘 힘들게 만드는 이 육신으로부터 말미암는 이옛 마음이 이 선한 마음을 깨뜨리고 분노를 뿜어내며 악을 행하게 만드는 것이죠. 여러분, 바울사도가 이것 때문에 아주 고통했습니다. 너무너무 힘들어했죠. 바로 그 갈등의 고백이 로마서 7장 22절부터 24절에 이렇게 나옵니다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되. 여러분, 우리와 똑같은 모습 아닌가요? 우리도 하나님을 좋아하고 하나님 뜻대로 살고 싶은 마음이 우리 안에 분명히 있어요. 그런데 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 하나님 뜻대로 살고 싶은데 그거보다 어떤 때더 강력한 힘으로 나를 지배하여 사랑해라는 말보다는 너왜 이렇게 해? 라는 말이 더 쉽게 튀어나오고 내가 너를 용서할게라는 이 말은 안 나오며 너를 끝까지 미워할 거야 라는 말은 쉽게 토해내는 우리이 본질이요 하나님 뜻은 아는데 뜻대로 살수 없는 우리 이 옛사람의 강력한 힘이요 여러분 그래서 24절에 바울이 뭐라고 고백합니까? 오호라 나는 곤고한 사람이로다 너무 힘들어 지친다는 거예요 피곤해서 죽을 것 같다는 라 거예요 하나님 뜻도 알고 하나님 뜻대로 하고 싶은데 그렇게 할수 없는 자신을 보며 너무너무 힘들고 지친다는 거죠 이 사망의 몸에서 누가 건져내랴 여러분 우리 안에 있는 가장 큰 싸움은 밖에 있는 마귀와의 싸움이 아닙니다 우리 안에 있는 가장 큰 공격 우리 구원을 두렵게 만들고 우리를 늘 요동케 만들며 우리가 피얼 바이오와 그 구원의 은혜가 필요한 순간은 바로 우리와 우리 주변에 가장 가까운 사람들에게 존재하는 이 서울이 뿜어내는 무서운 악이죠 여러분 하나님이 결국 이 과정을 통해 우리를 이 모든 원수의 폭력으로부터 구원하시는 그 구원의 은혜를 경험토록 하시고자 하시는 것입니다 하나님이 우리를 이렇게 사울이 가득한 것 같은 곳에, 나도 사울, 너도 사울인 그곳에 살게 만드시는 이유가 무엇인가요? 바로 밖에 있는 사울을 통해 우리 안에 있는 사울을 제거하시기 위한 것이죠. 여러분, 결국 사울이 없이는 우리 또한 사울을 벗어나 다윗과 같은 존재가 될수 없는 것입니다. 여러분, 바로 다윗 일생 내내 그래서 다윗이 이렇게 그 안에 있는 분노, 절망, 미움 이 모든 좌절을 벗어나고자 하나님이 눈에 보이는 사울을 사용하셨듯 우리 인생 가운데도 눈에 보이는 사울을 통해 우리를 더 다윗에 가까운 자 옛사람은 죽고 새사람으로 사는 자로 만들어 가시고자 하시는 것이죠 여러분 인생을 통해 바로 우리가 이걸 깨달아야 합니다 아내 인생에서 사울이라고 생각했던 그 존재로 말미암아 아, 사울로 그냥 죽을 수밖에 없는 내 존재가 이렇게 하나님의 뜻을 이룰 수 있고 하나님을 더 사랑하며 하나님의 구원을 노래하는 자리로 하나님이 나를 인도하셨구나 결국 그 사울이 축복의 통로이며 은혜의 도구였던 것이죠 여러분 이것을 깨달은 자가 뭘할수 있나요? 4절에서 내가 찬송받으실 하나님께 아뢰리니 이걸 깨달았을 때 우리가 그때 하나님을 찬양하는 거예요 여러분 우리가 기도를 많이 하면 아니 열심을 내고 내가 충성을 하면 내 주변에서 나를 괴롭히는 모든 사람들은 다패망하고 나만 잘되게 하신다 그런 게성경에 기록된 게 아니에요 바로 우리 인생 가운데 이런 사울과 같은 사람들을 만날지라도 결국 그 과정을 통해 내 안에 있는 이 옛사람 욕망과 두려움에 매여 있는 이 자아가 점 점점 힘을 잃어버리고 바로 나는 만들어낼 수 없는 그 새로운 모습 하나님의 은혜가 만들어내는 그 결과가 나타나는 것을 보며 하나님을 찬양하게 되는 그 자리 바로 그 자리로 이끌려가는 우리 인생이 하나님의 그 구원의 노래를 부를 수 있는 것입니다 여러분 바로 이 과정을 지나가며 여러분이 하나님께 마치 다윗이 노래했듯 하나님은 나의 노래시며 나의 찬양이며 나의 생명이며 나의 친구며 나의 구원자가 되신다라고 여러분도 다윗처럼 하나님을 각자 멋지고 아름다운 모습으로 노래할 수 있는 것이죠 두 번째로 우리는 언제 구원의 찬양을 부르게 되나요? 죽음의 두려움에서 구원을 얻을 때입니다 5절과 6절 말씀을 보시면 사망의 물결이 나를 애우고 불의 창수가 나를 두렵게 하였으며 서울의 줄이 나를 두르고 사망의 올무가 내게 이르렀도다 여러분 여기 나와 있는 사망의 물결, 불의 창수, 서울의 줄, 사망의 올무다 같은 이야기입니다 여러분 그 죽음의 공포가 얼마나 강력했는지를 보여주는 거죠 여러분 다윗 일생 내내 이 죽음의 공포가 정말 그를 사로잡았습니다 여러분 밤에 제대로 잠이나 잘수 있었을까요? 생각해 보세요 3천 명이나 되는 이런 특 군대가 지금 죽이겠다고 쫓아다니며 모든 것을 다해집고 다녀요. 계속해서 추적합니다. 어디에 간지 사람들이 고자질을 해서 계속 군대가 쫓아와요. 그 두려움에 사로잡힌 이 다윗의 모습이요. 여러분 사람이 아무리 강력해도 아무리 영웅적이어도 두려움으로부터 자유를 얻을 수 없습니다. 또한 이 두려움이 근원에 있는 이 죽음의 무서운 힘으로부터 자유를 얻을 수 없죠. 여러분 죽음은 아무리 강한 사람도 무너뜨립니다. 아니 세상을 정복한 아니 그 서른 살밖에 안된이 알렉산더 대왕도 말라리아에 걸려 아주 허망하게 죽음을 경험했죠. 여러분 어떤 존재도 이 죽음을 이길 수 없기 때문에 이 죽음이 가져오는 공포가 그만큼 큰 것이죠. 여러분 다윗이 계속해서 그 죽음의 공포를 지나갈 때 근데 하나님이 아주 다양한 방법으로 그를 구원하셨습니다 하나님이 그를 구원하실 때 어떤 때는 말씀을 통해 그를 위로하셨죠 사무엘상 23장 15절부터 17절을 보시면 다윗이 사울이 자기 생명을 빼앗으려고 나온 곳을 보았으므로 그가 십광야 수풀에 있었더니 아니 지금 광야에 있는데 지금 사울이 수천명의 군대를 이끌고 공격하면 죽을 수밖에 없는 그런 순간이에요 근데 그때 하나님이 어떤 위로를 주시나요? 사울의 아들 요나단이 일어나 숲에 들어가서 다이세계에 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 요나단이 그에게 이르기를 두려워하지 말라. 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘의 왕이 되고 나는 내 다음이 될 것을 내 아버지 사울도 안다 하니라. 여러분 죽음 자체가 우리를 파괴하는 게 아니라 죽음이 가져오는 공포가 인간을 파괴합니다 여러분 암에 걸리면 암세포가 인간을 죽이는 속도보다 그 암에 걸렸다는 것 때문에 공포에 사로잡혀 몸의 면역세포들이 다 쪼그라들고 힘을 발휘하지 못해 결국에는 죽음에 이르는 속도가 가속화되는 것이죠 여러분 죽음은 그 그림자가 아주 강력한 영향력을 미쳐요 그래서 하나님이 이 죽음의 공포 아니 세상이 가져오는 두려움에 매어있는 자들에게 바로 이런 말씀으로 위로하시며 말씀으로 그 모든 두려움을 벗어날 수 있는 은혜를 베풀어 주십니다. 여러분, 인생 가운데 우리도 수없이 많은 두려움을 경험하죠. 여러분, 그때 바로 이 두려움에서 우리를 벗어나게 해주는 것이 어떤 그 상황만을 벗어나게 만드는 그런 은혜가 아닙니다. 여러분 상황이 벗어나더라도 우리 안에 있는 이 두려움이 근원 자체가 해결되지 않으면 상황이 또 바뀌면 또 다른 것이 두렵죠 걱정되죠 여러분 하나님이 그래서 먼저 우리 근원이 하나님을 신뢰함으로 하나님이 우리를 보호하시며 하나님이 우리 생명의 주관자가 되심을 우리가 믿기를 원하시는 것이죠 여러분 하지만 하나님은 또 때로 상황으로 개입해 오십니다 하나님은 왜요? 온 만물의 주관자시니까요. 우리가 깨닫건 깨닫지 못하건 한 사람의 일생 가운데 이 구원을 완성하시고자 하나님의 수없이 많은 상황들을 개입하시는 것이죠. 3회상 23장 26절부터 28절을 보시면 사울이 산 이쪽으로 가며 다윗과 그의 사람들은 산 저쪽으로 가며 다윗이 사울을 두려워하며 급히 피하여 하였으니 이는 사울과 그의 사람들이 다윗과 그의 사람들을 애호싸고 잡으려 함이었더라 아니 산으로 도망하긴 했어요 그래서 잠깐 숨을 쉬었지만 지금 문제는 어떤 거죠? 한명한 한 명이 이렇게 서로 도망가고 쫓는 거면 이쪽 산에 올라가서 또 이쪽으로 오면 이쪽으로 도망가고 그러면 되는데 지금 이쪽은 수천 명이에요 이렇게 쫓아가다가 나중에 어떻게 하겠어요? 그 산을 뺑 둘러갖고 밑에서부터 같이 잡아 올라가기 시작하면 이건 도망갈 대책이 없는 거예요 근데 하나님이 어떻게 개입하시나요? 전령이 사울에게 와서 이르되 급히 오소서 블레셋 사람들이 땅을 침노하나이다. 이에 사울이 다윗 뒤쪽길을 그치고 돌아와 블레셋 사람들을 치러갔으므로 그곳을 셀라 하만의 곳시라시간이라 여러분 하나님의 개입이 있었습니다. 아 물론 블레셋 사람들이 침공한게하나님의 개입이냐 아니냐 성경은 명확하게 기록하고 있지 않아요. 그런데 이 셀라 하만의 곳이라는 고백을 보면 다윗은 그렇게 그곳을 기억하고 있는 것입니다 이 셀라 하만의 곳이라는 뜻은 무엇이냐면 하나님이 바위를 막아 저쪽과 이쪽을 분리해 주셨다라고 하는 뜻을 가지고 있어요 여러분 블레셋의 공격이 갑자기 일어나 사월이 나한테 다가오지 못하도록 저쪽과 이쪽을 막아주셨다라고 하는 이 고백 아니 우연히 벌어진 일 같아요 사울이 다윗을 죽이려고 하는 그 순간에 아니 블레셋이 쳐들어오는 우연한 사건 같은데 그 우연한 사건 가운데 그가 구원을 경험하며 영적으로 이 모든 사건을 재해석한 거죠 우리 인생 가운데도 그런 때가 얼마나 많이 있나요 아니 우연히 누군가를 만나요 아니 우연히 어떤 일이 벌어져요 그런데 그 모든 상황 가운데 하나님의 그 놀라운 섭리적 은혜가 있었음을 고백할 수밖에 없을 때 바로 그게 우리의 구원의 찬양의 때가 되는 것이죠. 여러분, 가끔씩은 또 하나님은 아주 기적적으로 개입하시기도 합니다. 근데 이런 경우는 흔하지 않은 개입이죠. 여러분 다윗도 하나님은 막 신비하고 놀라운 개입이 거의 없었어요. 그중에 딱 하나 그래도 그래도 좀 신비한데라고 하는 거라고 한 가지 제가 찾았는데 사무엘상 26장 2절과 7절입니다. 사울이나 십광야에서 다윗을 찾으려고 이스라엘에서 택한 사람 3천명과 함께 10광야로 데려가서 또 특공대를 데리고 또 찾아왔어요 그런데 무슨 일이 벌어지나요? 다윗과 아비새가 밤에 그 백성에게 나아가 본즉 사울이 진영 가운데 에 누워 자고 창은 머리 곁 땅에 꽂혀 있고 아브넬과 백성들은 그를 둘러 누웠는지라 아니 3천명 전부가 다 잠에 들어버렸어요 여러분 이건 말이 되나요? 여러분 군인들이면 반드시 불침번을 서게 되어 있습니다 아니, 누구라도 깨어있을 수 있죠 아니 여러분 아니 이렇게 3천명이 모였는데 어떻게 한 명도 깨어있을 수가 없죠 아니, 집에서 다섯 명만 자도 한 명씩 깨어있는 경우가 많잖아요 아니, 자는 줄 알고 새벽에 나갔는데 그냥 밖에서 앉아있고 그런 경우 많죠 다섯 명도 다 이렇게 한 번에 자기가 쉽지 않은 세상인데 3천명이 다 자고 있다 아니, 이게 그나마 다윗의 일생 가운데 기적과 같은 구원이라 찾은 거예요 아니 그만큼 뭐가 없었다는 거예요? 다윗의 일생 가운데 하나님의 구원이 있긴 있는데 막 놀랍고 신비하고 막 하늘이 갈라지면 막 천사들이 내려와 이 원수들을 다 죽이고 이런 일은 없었어요 솔직히 여러분 우리 인생 같은 경우에요 여러분 다윗도 굉장히 평범하게 지나갑니다 하나님 음성을 직접 귀로 듣지 못해요 늘 선지자를 통해서 하나님 뜻을 알게 돼요 여러분 우리 같지 않나요? 말씀을 통해 성경을 통해 설교를 듣다가 간접적으로 깨닫는 우리들 여러분 갑자기 하늘이 열리며 천사들이 나타나지 않아요 신비하고 놀라운 개입은 없는데 근데 돌아보면 하나님이 정말 그때 그렇게 개입 안 하셨으면 어찌 할 뻔했나 하는 그런 순간들이 존재하기 마련이죠 여러분 이런 과정을 지나가며 그가 두려움을 벗어나 실절과 같이 고백하게 된 것입니다 내가 환난 중에서 여호와께 아뢰며 나의 하나님께 아뢰었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시며 나의 부르짖음이 그의 귀에 들렸도다. 여러분, 우리를 두렵게 하는 이 모든 두려움의 근원은 사실 죄가 가져온 그 무서운 영향력 때문입니다. 그래서 로마서 6장 23절은 죄의 싹슨 사망이요 여러분, 우리 인생을 그래서 끝없이 두렵게 하는 이 모든 근원 안에 죄가 있는 거예요. 죄가 죽음을 가져오고 우리가 어떻게 할수 없는 그 강력한 힘 앞에 인간은 무서운 절망과 좌절을 경험하게 되어 있죠 여러분, 그런데 바로 여기에서 하나님이 어떤 구원의 약속을 허락하고 계신가요? 고린도전서 5장 17절부터 20절을 읽으시면 그리 속에서 다시 살아나신 일이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들이 첫 열매가 되셨도다 여러분 예수님이 죽음을 이기고 승리하셨어요 우리가 그분을 믿기만 하면 그분이 첫 열매가 되시고 우리가 그를 따라 부활을 할수 있는 그런 놀라운 특권을 우리에게 주시겠다라고 약속하고 계신 것입니다 여러분 죽음이 가장 두려운 것인데 이 죽음을 예수가 이기시고 우리에게 생명을 부활을 선물로 주셨으니 이제는 우리가 두려워할 것이 없는 것이죠 그래서 성경이 뭐라고 얘기하나요? 요한일서 4장 18절에 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있으니라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 여러분 우리를 두렵게 하는 이 두려움의 근원을 하나님이 예수를 통해 해결하셨기 때문에 그 사랑을 받아들인 자는 이제는 다시는 그 두려움이 우리 인생을 지배하는 그런 인생을 살지 않아도 된다라고 하는 것이죠. 여러분 바로 우리 인생 가운데 이 두려움을 벗어날 때마다 우리가 그래서 하나님을 향해 새로운 노래와 찬양을 불러드릴 수 있는 것입니다 여러분 제 인생 가운데도 저를 두렵게 하는 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 늘 안정적인 어떤 삶을 추구했지만 인생 내내 안정이라는 것이 정말 숭두리째다 부서져나가는 그런 과정들이 계속되었죠 여러분 제가 이 교회를 개척하기까지도 사실은 정말 인생에서 뭔가 기대하고 예측한 대로 흘러가는 게 하나도 없었어요 여러분 과거를 돌아보니까 아그 불안정한 상황 가운데 하나님의 구원과 은혜를 경험하며 아 하나님이 이렇게 하셨다라는 걸 고백하지 그 과정을 지날 때는 정말 영원 안에서 튀어나오는 그 불안과 두려움으로 말미암아 정말 숨이 막힐 것처럼 고통스러웠습니다. 여러분 그런데 때때로 하나님이 그런 불안과 두려움이 깊이 가운데서 은혜를 베푸실 때가 있었어요. 여러분 제가 20대 중반에 저희 집이 망하고 정말 너무나 깊은 두려움과 절망 가운데 있을 때였습니다 학교를 마치고 과외를 가는데 정말 마음 안에 있는 그 절망과 두려움이 얼마나 큰지 그냥 마음에서 사는 게 무슨 의미가 있을까? 그냥 이렇게 살다 차라리 그냥 그냥 죽는 게 낫지 않을까? 아니, 그래서 실제로 그 과외 가는 길에 한 번은 자동차가 저를 칠 뻔한 적이 있어요 횡단보도를 건너는데 근데 그때 정말 다리 옆에 와서 그냥 바로 멈춘 거예요. 근데 그 순간에 저 차가 왜 나를 안 쳤지라는 생각이 들더라고요. 그냥 차라리 나번확 받고 가서 그냥 죽으면 가족이라도 보상금을 받으면 차라리 나을 텐데. 아, 이 절망 가운데 차라리 죽는 게 낫지. 이렇게 살면 내 인생에서 도대체 무슨 일이 있을까? 근데 그 똑같은 길을 가는데 그게 얼마 전에 있었던 일이에요. 근데 갑자기 차 안에서 노래가 흥얼거려지기 시작했습니다. 아마 그때 제가 찬양 테이프를 들으며 들었던 찬양이었던 것 같아요. 지하철 계단을 나와서 계단을 올라가는데, 근데 갑자기 제안해서 흥얼흥얼 그때 불렀던 노래가 떠오르기 시작했습니다. 아 그래서 제가 그냥 흥얼흥얼 하다가 밖에 딱 나왔는데 사람이 아무도 없는 거예요. 그 이제 그 과에 가는 길 가운데 약간 외진데라 아무도 없는데, 그래서 제가 그때 노래를 부르기 시작했습니다. 나의 노래가 되시는 하나님을 내가 종일토록 찬양하믄 그가 나를 사랑하시기 때문에 나를 사랑하시기 때문에 내가 그를 먼저 사랑한 것 아니요 그가 나를 먼저 사랑하시고 그의 사랑은 영원토록 변치 않아서 나를 사랑하시니 내가 가장 좋은 것으로 그에게 드리고 싶어라 여러분이 찬양을 부르는데 정말 정말 하늘에서 광명이 미치며 제 안에 있는 어두움과 두려움을 다 몰아내는 것 같은 그런 은혜를 경험했습니다. 정말 그냥 맨날 학교 끝나고 가던 과외 길이고 정말 우리 집다 망해서 난 학교 공부도 못하고 이렇게 공부도 못하는 놈 맨날 가르치겠다고 이 과외 길을 가고 있는데 정말 절망이다라고 하면 그 길을 걸어가던 그 길인데 아, 그 골목길에서 부르는 이 찬양에 정말 은혜가 임하기 시작했어요. 정말 나중에는 사람이 옆에 있건 없건 간에 정말 목소리를 크게 부르며 울면서 그 길을 걸어갔던 그 옛날의 기억이 아직도 생생합니다. 여러분 은혜를 받았던 순간이죠. 하나님이 주셨던 은혜가 내 안에 있는 두려움을 몰아내고 나의 노래를 하나님께 들려드리며 아니, 그 노래를 넘어 하나님께 가장 좋은 것을 드리고 싶은 열망을 가진 마음을 회복하던 그 은혜의 순간이죠. 여러분, 우리 인생 가운데 바로 그렇게 두려움을 벗어나 하나님께 노래할 때가 분명히 있습니다. 여러분, 제 20대 때그 절망의 시절에 정말 제가 인생을 포기하고 좌절하고 정말 모든 것을 그만두고 싶었지만 하나님의 은혜가 저를 붙들어 돌아보니까 정말 그 모든 것들이 의미가 있었고 모든 것들이 정말 하나님의 은혜로 말미암아 지났던 순간이었습니다. 그때 그 은혜가 아니었으면 어쩔 뻔했나요? 정말 그때 하나님이 제가 노래하게 하시고 하나님을 믿게 하시고 아니 하나님을 믿을 수밖에 없게 만들어 주셔서 그 모든 과정을 지나가 이 자리에 와서 우리 하나님 정말 나의 노래시며 나의 하나님이시며 나의 구원자시며 나의 피난처가 되신다라고 진심으로 고백할 수 있는 큰그 은혜를 베푸신 것 여러분의 인생 가운데도 이 원수들의 폭력과 인생의 두려움 가운데 하나님의 구원의 은혜를 경험하심으로 그런 동일한 은혜를 누리시기를 축원드립니다